0: wenn du deine Liebe zum Sport verloren hast oder eine mentale Blockade hast und du kommst gerade nicht weiter. Ich glaube, das A und O ist es, nicht rumzusitzen und darauf zu warten, dass es vorbeigeht. Wir sagen Zeit, halt deine Wunden und das ist auch so, aber du musst auch was dafür tun.
1: Herzlich Willkommen, ich bin Frank und das ist eine neue Folge vom Achilles Running Podcast. In dieser Episode spricht meine Kollegin Eileen mit Mareike Dotschades. Mari, so nennen sie alle, ist selbstständige Lauftrainerin aus Berlin. Die beiden sprechen darüber, wie man mit Rückschlägen umgeht, was Mari am Anfang alles falsch gemacht hat, Spoiler Alert, so ziemlich alles, und weshalb Läuferinnen und Läufer nach einer persönlichen Bestzeit, nach einem Durchbruch, manchmal in einem Leistungstief landen. Ich wünsche euch viel Spaß mit Eileen und Mari.
2: Mari, vielen Dank, dass ich herkommen durfte. Wir sind jetzt hier in der Runbase in Berlin. Ähm, Hast du vielleicht Lust, dich einfach mal mit drei Sätzen selber vorzustellen? Wer du so bist, was machst du so und warum bist du hier? Ich bin Mari.
0: Eigentlich heiße ich Mareike. Aber Mari hat sich so als Laufspitzname eingebürgert. Und dadurch, dass ich mein Leben jetzt mit selber laufen, Laufcoaching, Laufexpertinnen verbringe, ähm, bin ich für die meisten nur noch Mari, deswegen am besten Mari, sonst weiß niemand, von wem du redest. Ähm, ich bin als Laufexpertin in der Runbase tätig, ähm, bin auch Lauftrainerin der Adidas Runners. Ich bin selber begeisterte Läuferin und da auch sehr ambitioniert und vor allem leidenschaftlich unterwegs. Trainiere auch hier, das heißt, in der Regel verbringe ich schon meinen gesamten Tag hier in der Runbase. Und die andere Zeit sitze ich aktuell in der Uni und studiere Sportpsychologie und mache darin meinen Master of Science.
2: Sehr cool. Laufen, laufen, laufen. Wann fing es denn an bei dir mit dem Laufen? Also. Ja, also ich komme ursprünglich aus dem Ton. Ich habe zehn, ich
0: glaube über zehn Jahre getont. Ja. Äh, auch Akrobatik, aber vor allem auf dem Pferderücken.
2: Voltigieren, falls dir das was sagt. Ja, ja. habe ich tatsächlich mal gemacht, als ich fünf war. Oder Ganz so. viele machen das
0: als Einstieg zum Reiten. <lacht> ja, und ähm, das habe ich gemacht und ich mochte den Teamaspekt daran und auch so. Ähm, die tolle Kraftbasis, die es dir gibt und die Flexibilität. Also bis mhm. vor zwei Jahren konnte ich sicher noch aus dem Kalten in den Spagat rutschen. Das geht jetzt nicht mehr. Das ist nicht so läuferfreundlich. Mhm. Und dann habe ich so ums Abi rum ungefähr aufgehört und habe so weiter ganz klassisch Fitness gemacht und bin da zum Auf- und Abwärmen immer ein bisschen gelaufen und ich bin auch immer so fünf Kilometer hier und da mal ein paar Mal pro Woche, glaube ich, bei uns draußen in Biesdorf in einem Park gelaufen. Mhm. So mit da muss ich so drüber lachen heutzutage. Ähm, oder heute, so mit H&M-Stoffschuhen. So ganz weiße ja. Stoffschuhe, einfach gar keine Sportschuhe. Aber ja, und ich mochte es laufen. Und gerade im so Abi-Stress war es ganz cool für mich. Aber ich hätte mich damals nie als Läuferin bezeichnet. Mhm. Und dann kam eine Freundin auf die Idee, einen Marathon zu laufen, der am Wochenende stattgefunden hat. Und da einfach reinzuspringen. Und einfach ja. so zu gucken, wie weit man kommt. Und ja, wir haben das damals ohne Anmeldung gemacht, ohne Startnummer und so. Und das ist was, was ich heute nicht mehr machen würde, weil heute würde ich in jedem Fall immer mit Startnummer laufen wollen. Einfach, weil es auch meine Zeit ist und weil ja. auch dafür viel, super, super viel Aufwand für den Organisator mit rein einhergeht. Das ja. muss ich immer dazu sagen. Aber damals hatten wir überhaupt keine Ahnung, was das bedeutet. Und wir wollten uns einfach ausprobieren. Und ich wusste noch nicht mal, wie lang so ein Marathon ist. Also sie meinte zu mir irgendwie, ja, 15 Kilometer. Mhm. Und wir haben es dann später ja darüber unterhalten und sie meinte, ja, also A, ich wusste nicht, dass du nicht wusstest, wie lange ein Marathon ist. Und B, ich wollte nur 15 Kilometer laufen und wir sind an der Siegessäule reingesprungen in den Berlin-Marathon. Ja. Komplett unvorbereitet. Ich war, glaube ich, 10 Kilometer max gelaufen. Mit, mit H&M-Stoffschuhen? Nee, 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 nee. Ich war am Samstag noch in einem Laufgeschäft <lacht> und habe mir Laufstuhl gekauft dafür. Mit neun Schuhen, das ist natürlich auch geil. Ja, also ich habe ich hab alles richtig gemacht <lacht> an dem Tag. <lacht> um, und wir sind reingesprungen und ich war total geflasht von dieser Atmosphäre. Ja. Ich kannte niemanden, der lief zu dem Zeitpunkt. Mein Papa ist so ein bisschen gejoggt und daher wusste ich, das ist was, was man auch als Sport machen kann. Aber ich kannte niemanden, der da wirklich auch junges, der da leidenschaftlich unterwegs ja. ist und der das auch mit seiner Identität so ähm, verbindet und mhm. da wirklich auch mit Herz und Seele dabei ist. Ich kannte keine Leute, die Leichtathletik gemacht haben. Sowas, Das kannte ich nur aus dem Sportunterricht, so die klassische Cooper-Testerfahrung, mhm. die du so machst. Ganz, ganz toll. Genau. Mhm. Und dann sind wir in den Berlin-Marathon reingesprungen und ich war einfach nur fasziniert von all den Menschen, die da gelaufen sind, all die verschiedenen Nationen, die da am Start sind, die verschiedenen Körpertypen und Leute in Kostümen und wie viel ja. Spaß die hatten. Und es war zugegebenermaßen ein wunderschöner Tag. Und dann beim Halbmarathon, was ja schon viel weiter war, als wir überhaupt laufen wollten und ich jemals gelaufen war, meinte ein Typ von der Seitenlinie zu uns, ähm, hey girls, way to go, war auch irgendwie Englisch aus irgendeinem Grund. Und ich erinnere mich noch ganz genau an diesen Moment und ich habe mich umgedreht zu meiner Freundin und meinte nur so, sag mal, also 42 Kilometer, also das ist ein Marathon, wir laufen jetzt hier 42 oder kann man hier einfach aussteigen?" Und sie so sag mal, wieso weißt du nicht, wie lange ein Marathon ist? Und danach haben wir einfach gesagt, ja, aber wir wollen jetzt auch nicht aussteigen, es macht Spaß. Und ich erinnere mich ja. an dem Tag nicht daran, dass es irgendwie anstrengend war. Und wir sind dann halt, wir haben auch uns gedehnt und mhm. sind mal gegangen und hatten einfach unfassbar viel Spaß die ganze Zeit. Und so ab 30 wurde es dann, glaube ich, so ein bisschen anstrengend. Und da hatte ich dann so meine Tiefs und sie ja. hatte ihre Tiefs. Aber jedes Mal, wenn ich ein Tief hatte, hatte sie ein High und jedes Mal, wenn ich einen hoch hatte, hatte sie einen tief und dadurch haben wir uns gezogen dann ja. immer, wenn der andere halt nicht gut drauf war. Und an dem Tag sind wir tatsächlich einen Marathon gelaufen Unfassbar. und sind dann halt kurz vor der Ziellinie ausgestiegen, weil wir hätten, wir wären schon nicht so dreist gewesen, uns eine Medaille ja. zu holen. Danach hat es noch ungefähr ein Jahr gebraucht, in dem ich nur so ein bisschen für mich gelaufen bin. Mhm. Und dann bin ich ein Jahr später meinen ersten offiziellen Berlin-Marathon gelaufen, auch mit Zeitziel und so. Und vorher nie,
2: keine Zehner, kein Halbmarathon, nee, ich klassische
0: bin, Weg? Nee, das ist so das Witzige daran, weil Geil. ich auch die Erste bin, die jetzt Leuten sagt, lauft nicht ein Marathon aus dem Stand und ja. keine sechs Monate Marathon oder vom Erstläufer zum Marathoni oder so, das mhm. sind alles Programme, die funktionieren nicht. Und ich stehe da total dahinter. Ja. Für mich war es, ich war sehr sportlich, mhm. ich war sehr stark körperlich durch das jahrelange Training und Ton und ähm, ich hatte einfach überhaupt keine Ahnung von dem, was ich da ja. tue. Und ähm, dann bin ich halt das Jahr darauf noch einen Marathon gelaufen und dann habe ich aufgehört quasi für mehrere Jahre und habe immer so ein bisschen nebenbei gelaufen, aber das nicht mit mhm. mir irgendwie verbunden oder intensiv gemacht. Und so 2015 bin ich dann zu meinem jetzigen Trainer gekommen und auch hier in die Runways dann auf ja. Umwegen und ähm, so hat das Ganze dann angefangen und dann kamen irgendwann auch die Zeitziele und dann kam irgendwann auch der Marathon so als wirklich Ziel des Danks, den ich laufen will und ähm, meine Trainingsgruppe, die ich jetzt habe und dadurch habe ich auch angefangen, Sportwissenschaften zu studieren. Ich war ursprünglich so in Theaterwissenschaften, Regie interessiert mhm. und ja, das Laufen hat für mich tatsächlich alles verändert, das kann man wirklich so sagen. Ich wäre nicht hier, wenn ich damals nicht diese fixe Marathon-Idee gehabt hätte mit einer Freundin völlig verrückt. Also das kann man ja wirklich ja niemandem sagen. Also je, auch jeden Artikel, ja. den
2: wir veröffentlichen. Also ist so. Ich muss auch wirklich ja, sagen, ja. don't try this at ja. home. Das ist
0: nichts. Ich bin ja jetzt auch Trainerin. Jetzt ja, weiß ich ja. auch, was das alles bedeutet. Und jetzt würde ich niemandem empfehlen, das zu tun, was ich damals getan habe. Aber für mich war es einfach, ich hatte keine Ahnung, was ich gemacht habe. Und ich habe dadurch die Liebe zum Sport zuerst gefunden und mhm. die Liebe zur Bewegung und das, was es mir gegeben hat. Und danach habe ich Leistung gefunden und die die Liebe dazu, auch seine Grenzen zu verschieben und sich auszuprobieren Mhm. und der Spaß und ähm, die Faszination, die darin liegt, besser zu werden und zu zu denken, wo ist meine Grenze, wie weit kann es gehen? Und dieser Prozess, den es braucht, um immer wieder besser zu werden und auch Rückschläge zu meistern und so. Mhm. Aber für mich war und ist immer die Liebe zum Sport zuerst und das, wie, wie ich mich fühle, wenn ich laufe. Und ich will mir das auch mit all den Zielen, die ich habe und all den Rückschlägen, die ich habe, immer erhalten, dass das im Kern meiner Identität liegt und immer der mhm. Grund sein soll, warum ich laufe.
2: Kommen wir gerne auf die Rückschläge zu sprechen, das ist ein Thema, ja. was für später aufgreift. Ja, ich habe ja so ein bisschen mir dein Instagram Profil angeguckt und mit ein paar Leuten mich unterhalten, die sich auch schon mit dir unterhalten haben und die sagten da so, ah oh ja, Mari war da verletzt und da irgendwie hatte so ein totales Tief <lacht> und ich kenne so eine Geschichte, ich weiß gar nicht, ob sie stimmt. Sie wurde mir erzählt, ah ja, Mari, die war auch mal im Trainingslager und sie konnte keine 100 Meter mehr laufen, weil sie einfach übertrainiert war.
0: Also dadurch, dass ich den Sport so spät gefunden habe erst mhm. und ich habe wirklich das Gefühl so, dass der Sport hat mir mich gefunden und dann habe ich irgendwie erst noch viel später bin ich in den Leistungssport reingekommen. Ja. Dadurch habe ich nicht diese jahrelange Erfahrung, die Menschen haben, die lange, lange Leistungssport gemacht haben und mhm. später dann am Ende ihrer Leistungskarriere auf den Marathon gehen und da dann versuchen, richtig was zu reißen. Ja. Die haben schon eine lange Erfahrung damit, wie ihr Körper auf verschiedene Trainingsweisen reagiert und auch ihre Psyche und mhm. wie sie das in dem Stress ihres Lebens einbauen können, neben Beruf und Studium und keine Ahnung. Mhm. Und ich habe das halt alles on the go gemacht. Also ich mache diesen Sport, wenn du so willst, auf dem Niveau erst seit drei Jahren und oder vier Jahren ungefähr. Und ich habe einfach, ich bin so ambitioniert und ich liebe das, was ich tue so sehr, ja. dass ich einfach immer meine Leidenschaft auf harmonische Weise ausbalancieren lernen muss. Mhm. Und für mich heißt es einfach, sehr, sehr oft auf die Fresse fliegen (lacht) und das evaluieren und schauen, was ich falsch gemacht habe und wieder aufstehen und weitermachen und es besser machen. Aber es gibt leider sehr viele Dinge, die man falsch machen kann. Ich hatte in den letzten zweieinhalb Jahren meinen Fair Share von von Rückschlägen und verschiedenen Sachen, die Mhm. ich falsch gemacht habe. Und ja, das, was du angesprochen hast, war... Trainingslager Äthiopien letztes Jahr. Mhm. Da sind wir nach Äthiopien geflogen, um dort halt im Höhentrainingslager ähm, in Solulta, das ist ein bisschen oberhalb von Addis Abeba, der Hauptstadt, mhm. zu trainieren. Ähm, wo viele, viele Hochleistungssportler und Läufer auch trainieren. Und das ist jedes Mal eine großartige Erfahrung, irgendwie in Afrika in einem sehr läuferinfizierten Land zu sein, mhm. weil die, das die Kultur halt ähm, lebt. Das ist in die Kultur, Kultur eingebunden und die Menschen dort für die ist das ein ganz normaler Teil des Lebens, auf diesem Niveau zu laufen. Und diese Selbstverständlichkeit und Unterstützung von der Community dort im Dorf ist halt so faszinierend. Und ich war aber durch meinen Alltag hier in Berlin und durch das Laufen, was auch noch mit drauf war und dem ganzen Druck, der dabei war und diesem Ziel Sub 3, das ich schon so lange verfolge, das aber bis jetzt einfach für mich noch nicht funktioniert hat, dass ich auch gestern eigentlich laufen wollte, aber nicht geschafft habe, wo wolltest du laufen gestern? Ich wollte gestern Düsseldorf Marathon laufen. In Düsseldorf, okay. Aber bei mir ist noch nicht mehr so, dass ich es versucht habe und nicht geschafft habe, sondern ich bin bis jetzt seit zweieinhalb Jahren an keine Startlinie von einem Marathon mehr gekommen. Okay. Weil einfach auf dem Weg immer Sachen passiert sind. Mhm. Und das war viel Fehler und von mir und das war ja. auch viel Pech. Aber ja, und in Äthiopien habe ich halt, ich bin halt so gestresst ins Höhentrainingslager gefahren, dass für meinen Körper und auch meinen Geist einfach zu viel war, Mhm. dort oben zu sein und dann auch mit allen Höhenadaptationen zu tun zu haben. Und ähm, dann hatten wir der unglaublich schlechte Bedingungen einfach wirklich, ich glaube, zehn Stunden Regen am Tag. Mhm. Und ähm, dann habe ich mich dort oben einfach versucht, so weit durchzukämpfen, dass ich wirklich keine zwei, drei Kilometer mehr laufen konnte, ohne dass mein Körper und mein, mein Kopf mir gesagt haben, das ist zu viel, du hörst jetzt auf. Und dadurch, dass ich auch nicht abfliegen konnte saß ich dann die letzten zwei Wochen quasi wirklich dort im Zimmer ganz viel Mhm. oder im Gym auf dem Fahrrad ein bisschen und habe sehr viel gelesen und darüber nachdenken müssen, was schon wieder falsch gelaufen ist. Also ich habe viele Rückschläge ähm, eingesteckt, auch jetzt erst den frischesten und das ist nicht einfach, aber es gehört zum Sport dazu und du wirst mit jedem Mal stärker und du lernst mit jedem Mal unfassbar viel dazu Mhm. über dich selber und auch und auch darüber, wie sehr du das magst, was du tust und wie wichtig dir das ist mm. und warum. Und bis jetzt bin ich aus jeder dieser Vorbereitungen und aus jeder, jedem dieser Rückschläge zurückgekommen und habe irgendwann gewusst, warum das so sein musste. Entweder es war ein Fehler, den ich danach nicht mehr gemacht habe mm. oder ich bin sehr viel schlauer daran geworden, warum ich diesen Sport überhaupt so in dieser Intensität ausüben will, auch wenn ich keine Hochleistungssportlerin bin oder kein Profi. Oder es hat mir was über meinen Körper und meine mentale Stärke oder meinen Kopf oder meine Einstellung gesagt, was sehr wichtig später war. Mhm. Also ich weiß nicht, ob du das Buch kennst The Obstacle is the Way. Leider nein. Ryan Holiday ist ein, ist ein sehr gutes Buch, das würde ich jedem empfehlen, der in seinem Leben mit Rückschlägen zu kämpfen hat, also quasi allen, <lacht> weil ich glaube, dass ja. das, das dazugehört. Ich glaube, das ist dass einfach... Das Leben. Ja und wenn du keine Rückschläge im Leben meister, meistern musstest, dann bist du entweder nicht ehrlich zu dir mhm. oder du hast nie was versucht, was dir wichtig war. Mhm. Weil wenn das dir wichtig ist, dann tut es auch weh und dann muss man irgendwie lernen, damit umzugehen. Aber dieses Buch, von dem ich gerade gesprochen habe, ist in dieser Philosophie geschrieben, dass Rückschläge nicht passieren, trot, also nicht, dass man nicht das erreicht, was man erreichen kann trotzdem man Rückschläge hat, mhm. sondern weil man diese Rückschläge gehabt hat. Und dass die unfassbar wichtig sind auf diesem Weg und nichts wegzudenken. Und ich glaube, je mehr ich davon habe, desto mehr glaube ich, dass das stimmt. Und ich muss halt nur daran arbeiten, dass, dass ich trotzdem dadurch positiv bleiben kann, weil das ist das A und O, dich davon einfach nicht entmutigen mhm. zu lassen und einfach das abzuhaken und zu sagen, das war gestern, der nächste Atemzug ist der nächste Moment,
2: jetzt geht's weiter. Also ich finde es super beeindruckend, dass du so konsequent bist. Also dass du einfach sagst, ich kann nicht an die Ziellinie gehen, also mache ich es auch nicht. Also ich kenne so viele, die dann trotzdem sich irgendwie äh, Schmerzmittel einpfeifen, die sich dann tapen lassen und nur irgendwie, es muss sein und äh, ich gehe jetzt an die Ziellinie und ich ziehe das jetzt einfach durch und ich finde das gerade super. Also ich habe es auch viel in, dein, dein, ähm, in deinen Posts gelesen, ich mache es nicht. Ich brauche jetzt die Ruhe, du hattest eine sehr lange Pause letztes Jahr, ne, von... Ja, Ja, ich hatte,
0: äh. ja, ich hatte nach, also ich ich war Anfang letzten Jahres verletzt. Ja. Und ich hatte mich um Weihnachten 2017 rum verletzt. Mhm. Was passiert? Ähm, Ja, 2017, 2018. Ich hatte eine Entzündung äh, im rechten Rückfuß, also so zwischen der Fettkörper zwischen Achillessehne und Fersenbein war entzündet. Mhm. Und aus irgendeinem Grund, aber es war nicht die scheide die ganz oft verletzt ist. Das ist ja. eine klassische Überlastungsreaktion bei mhm. Läufern. Sondern aus irgendeinem Grund war es der Fettkörper dahinter. Das passiert normalerweise nicht einfach so. Und das hat sehr lange gedauert, bis, ich, bis wir herausgefunden haben, was überhaupt hilft ja. dort. Und da war die medizinische Versorgung hier auch in der Runbase eine super Anlaufstelle und auch eine gute engmaschige Betreuung. Das mhm. ist so das A und O, wenn du sowas hast, weil wir Läufer tendieren dazu, da durchzulaufen. Und wenn du auf einen dreiwöchigen Orthopädie-Termin wartest, tendierst du noch mehr dazu. In der Zwischenzeit ja noch ein bisschen drauf zu trainieren. Und das war bei mir nicht so. Aber trotzdem, ich sofort pausiert habe, es war ein sehr akut, also es war ein akuter Fall. Es ist quasi mhm. von einem Tag auf den anderen so gewesen. Das ist halt drei Monate lang nicht so richtig weggegangen. Und es wurde immer per se schlimmer, obwohl wir ganz viele Sachen ausprobiert haben. Und ich habe dann hier und da auch mal gehört, vielleicht war es das jetzt mit der Verletzung. Also vielleicht wird es jetzt so, dass du die nächsten Monate und Jahre halt oder in Zukunft nur noch 50 Kilometer die Woche laufen kannst und halt das nicht mehr so leistungssportlich machen kannst. Aber zum Glück hat dann doch was funktioniert. Und so nach etwas über drei Monaten keine Bewegung auch zum Ende ähm, durfte ich dann langsam, langsam wieder anfangen. Und das halt dann auch mit 100 Metern laufen. ne? 100 Meter laufen, 100 Meter gehen. Und das war auch, wenn du das mal mitgemacht hast und ich kann da halt jeden Laufanfänger plötzlich verstehen, weil es macht überhaupt keinen Spaß, außer Form wieder anzufangen. Nee. Da kannst du halt plötzlich nachvollziehen, wieso es Leuten, die noch nie diesen, dieses Gefühl hatten, in Form zu sein, schwer fällt, irgendwie mit Laufen anzufangen und mhm. dass die keine Motivation haben. Weil das ist scheiße. Das ist super ja. anstrengend, wieder ja. anzufangen. Aber irgendwann du machst einfach das, was du tun musst und du versuchst, dich nicht zu sehr daran aufzuhängen, dass es halt scheiße ist und dass es sich nicht so anfühlt wie sonst und dass es irgendwie, dass du nicht so schnell bist wie sonst oder Mhm. dass sich alles anders anfühlt, als du es gewohnt bist und du machst weiter und weiter und weiter und du machst einfach jeden Tag das, was du machen musst und versuchst, geduldig und positiv zu bleiben und irgendwann, bei mir war das so nach fünf oder sechs Wochen, glaube ich, war einfach wirklich ein Lauf, in dem es Klick gemacht hat. Und danach ja. war es wieder da. Und ich kann es nicht erklären. Und manchmal ist der Körper mhm. einfach so. Mhm. Wie so ein Eiswürfel, ab 0 Grad schmilzt es plötzlich. Und die ja. ganze Zeit sieht man nichts. Minus 1 Grad, minus 2 Grad, minus 3 Grad, minus 0,5 Grad. Und ja. plötzlich bei 0 an, fängt er an zu schmelzen Und manchmal mhm. ist es beim Körper auch so. Plötzlich checkt er das halt. Ja. Und dann ist alles wieder da. Und bis du zu diesem Moment hinarbeitest, ist es frustrierend und langweilig und ätzend. Aber es ist es halt wert. Und je öfter du diesen Prozess mitmachst, desto cooler wirst du auch dabei, weil du einfach weißt, es gehört dazu. Mm. Verletzungen gehören zu unserem Sport dazu und ähm, die guten Sportler wissen damit, vernünftig und geduldig umzugehen. Mm. Und das ist eine Lektion, die lerne ich auch noch, <lacht> weil es ist jedes Mal nicht einfach. Egal, ja. ob das eine physische oder eine psychische Verletzung ist. Ja. Wir reden halt immer auch nur über die physischen Dinge, weil wir es sehen können und ja. anfassen können und Verfärbung sehen können und sehen können, dass es dicker ist. Aber psychische Verletzungen sind genau das Gleiche. Also Niederlagen und äh, Rückschläge und lange Trainingsphasen ohne ohne Erfolg und so. Und Mhm. Stress auf der Arbeit, Stress in Beziehungen. Das sind alles auch emotionale Verletzungen. Darüber reden wir zum Beispiel
2: auch nicht. Das hat auch was mit dem Sport zu tun. Klar, Aber es ist ja auch das Schöne beim Laufen, dass du einerseits... Deine Psyche den Sport beeinflusst oder deine körperliche Leistung, aber auch deine körperliche Leistung oder den Sport deine Psyche beeinflusst. Also, mir gibt das Laufen unglaublich viel, weil ich glaube, das haben relativ viele, dass sie sagen: Boah, da muss ich erstmal, andere sagen, da muss ich mal eine Nacht drüber schlafen. Und ich gehe nach Hause und denke so: nee, Jetzt muss ich erstmal eine Runde laufen gehen, um den Kopf wieder freizukriegen, um da wieder zu mir selber zu finden zu wissen, ey, da will ich jetzt weitermachen oder das soll, das ist eigentlich gar nicht so schlimm, wie ich das vorher ähm, gedacht habe. Wie, wie, mach ich, wie machst du das denn, besonders so als, als Laufliebhaberin, als, als Laufcoach, wenn du halt da nicht laufen kannst. Also wie, was sind deine anderen Strategien, um dann zu sagen, ich brauche es, ich muss jetzt Kopf frei kriegen?
0: Das ist eine gute Frage, weil in der Zeit, in der ich so lange verletzt war mhm. und auch nicht, äh, ich hatte zu dem Zeitpunkt hat mir jeder immer so im ein bis zwei Wochen Abstand gesagt, nächste Woche kannst du wieder laufen. Und dann mhm. war das aber nicht der Fall und es war nur noch schlimmer. Dadurch hatte ich halt auch quasi keinen Ablaufstempel auf meiner Verletzung und konnte sagen, ab dem Punkt ist es vorbei, sondern es wurde einfach immer länger und schlimmer. Aber in der Zeit... Ähm, musste ich sehr hart darüber nachdenken, wie ich mir sonst, wie ich sonst mit meinem Kopf umgehen kann ja. und wie ich mit mir umgehen kann, weil für mich ist Laufen auch so wie für dich ein krasses Ventil.
3: Ja.
0: Ich habe es zuallererst als Ventil gefunden. Das war zuallererst mhm. für mich immer so ein, so ein Outlet und so eine Möglichkeit, um Stress abzubauen und Gedanken freien Lauf zu lassen und auch Gefühle rauszulassen und mhm. zu verarbeiten. Und in der Zeit ähm, habe ich versucht, ich glaube ich habe es weniger gemacht als ich wollte, aber zu meditieren. Also Atemtechniken, Aufmerksamkeitssteuerung, das hat mir einfach super viel geholfen, das Auge im Sturm zu finden. Also mhm. in all dem, wenn du das Gefühl hast, du bist einfach überfordert von all dem und nichts ist gewiss und du hast keine Sicherheit, diese, dieses Auge im Sturm zu finden, wo alles ruhig ist. Um dich herum wirbelt ja. alles, aber in dir ruhst du quasi und äh, in jedem Moment bist du eigentlich okay. Und das, was eben war, ist halt schlimm und scheiße, und das, was morgen ist, ist vielleicht scheiße, aber jetzt gerade bist du okay. Und das hilft dir, Meditation hilft dir, diesen, diesen Ruhepol zu finden. Und den verliert man immer wieder, aber man findet ihn mit, je mehr Erfahrung du hast und je mehr du übst, desto besser findest du ihn immer wieder. Und äh, ich habe versucht, meine Zeit mit anderen Dingen zu verbringen. Ich glaube, das ist, auch wenn du irgendwie in einem, in einem Running Funk bist und da irgendwie nicht so richtig, wenn du deine Liebe zum Sport verloren hast ja. oder eine mentale Blockade hast und du kommst gerade nicht weiter. Ich glaube, das A und O ist es, nicht rumzusitzen und darauf zu warten, dass es vorbeigeht. Wir sagen, Zeit heilt deine Wunden. Und das ist auch so, aber du musst auch was dafür tun. Also klar, Wunden heilen einfach so, aber manchmal muss man eben wirklich die Heilung unterstützen. Und bei mir war das in der Verletzung, die Zeit, die ich sonst zum Laufen genutzt hätte, für anderes zu nutzen. Das heißt, wenn du verletzt bist und du darfst andere Sportarten machen, zum Beispiel Aquajoggen oder Fahrradfahren, Mhm. Aquajoggen geht ganz oft noch, selbst wenn du viele, viele Dinge nicht mehr machen darfst, also zum Beispiel bei Brüchen oder Ermüdungsbrüchen, wo du kein Gewicht auf irgendwas legen darfst, dann kannst du in der Regel noch schwimmen oder Aquajoggen und einfach sich bewegen, das ist in jedem Fall besser, auch wenn Laufen immer das Schönste ist, aber (lacht) Bewegen ist immer erstmal gut und Schwitzen Mhm. ist immer erstmal gut. Und Yoga machen, Stabi und Krafttraining, es gibt viele, viele Bereiche, wo man Anpassungen vornehmen kann, wo man Übungen zum Beispiel nur auf einem Bein machen kann oder es gibt immer irgendwas, was man machen kann. Und einfach zu versuchen, kreativ mit dem umzugehen mit der Situation, in der du gerade bist. Das hat mir geholfen und ich schreibe super viel Tagebuch. Ich glaube, das wird auch, und ich schreibe sehr viel kreativ und so, Das wird wahrscheinlich in meinem Instagram-Kanal auch sehr deutlich. Ähm, Weil ich drücke mich gerne in in Worten aus. Ich mag Sprache einfach. Und mir hilft das auch sehr viel, damit umzugehen. Ich glaube, mein Instagram ist auch so ein bisschen so Therapie für mich selber. Also ich habe einfach das Gefühl, das, was mir zu schaffen macht und die Sachen, durch die ich durchgehe und mich durchkämpfe, das ist nicht so besonders. Ich glaube, dass jeder das auf irgendeinem Level für sich selber hat. Und manchmal hilft es halt zu lesen, dass man nicht alleine ist. Und deswegen schreibe ich auch über sowas, was dann halt scheiße ist und hart mhm. ist und was mich frustriert. Und ich habe auch während meiner verletzten Zeit ganz viel darüber geschrieben, dass es mir super schwer fällt, positiv zu bleiben. Ja. Und dass es gerade einfach scheiße ist. Und ich glaube, dass es das auch mal wichtig ist, sowas zu schreiben mhm. und auch mal zu sagen. Weil ja, es
2: ist scheiße, aber es mhm. ist nicht das Ende der Welt. Das ist manchmal hilft, manchmal sich einfach einzugestehen. Genau. Von wegen, das ist jetzt doof und ich weiß auch gerade nicht, was ich ändern muss und das ja. ist jetzt so und jetzt muss ich durchatmen und
0: gucken, wie es weitergeht. Und mir hätte es damals unfassbar viel geholfen, von Leuten zu hören, die verletzt waren, ja. wie es ihnen ergangen ist und was sie gemacht haben. Und ich habe mir Blogs von Eliteläufern durchgelesen, weil mhm. ähm, Elite-Läufer haben halt tendenziell viel Erfahrung mit Verletzungen. Und ja. für die ist es einfach nur ein weiteres Skill, über Verletzungen hinwegzukommen. Mhm. Das ist eine weitere Seite des Sports. Es gehört halt dazu. Und genauso wie mit anderen Trainingsbereichen lernst du, mit diesem Bereich umzugehen. Und mir hat es damals geholfen. Und mhm. ich hoffe, wenn ich noch mal so verletzt bin, dass ich das besser handeln kann ja. und dass ich dann einfach in den okay, so, bisher hatte ich einen Trainingsplan, jetzt habe ich einen Recovery oder Rehab Plan ja. und das gehe ich an wie jedes weitere Training und ich versuche einfach, mich in der Zeit zu beschäftigen und auch was daraus zu lernen, bis mhm. ich wieder laufen kann, weil jede Verletzung ist eine ganz, ganz wichtige Lektion und ich habe das höre ich von allen Leuten und mir ging es auch so, dass jeder Rückschlag und jede Verletzung mir irgendwas sagen sollte ja. oder mir irgendwas gegeben hat hinterher. Und ich wusste es nie in dem Moment, aber ich wusste es immer später. Und jedes Mal war es in Retrospektive sehr wichtig, dass das passiert ist. Mhm. Und ich habe währenddessen immer versucht, dadurch zu arbeiten auch schon das wirklich auch festzuhalten schriftlich, damit ich später zurückgehen kann und wissen kann, okay, so ging es mir damals. Und damals hätte ich das alles damals gewusst und wie weit du auch in diesem Sport gekommen bist und was hm. dir all
2: die Schritte gegeben haben. Glaubst du, das hat ein bisschen was mit deinem Ehrgeiz zu tun, dass du so viel verletzt warst oder das ist einfach Pech?
0: Ich war gar nicht so viel verletzt, glaube ich. Das war die erste. Klingt jetzt gerade so ein bisschen. Ja, ich ähm, rede ja. gerade von Verletzungen und von Rückschlägen ja. in gleicher Weise. Weil hm. irgendwie so, wie gesagt, Rückschläge sind dann vielleicht eher so eine psychische oder eine emotionale hm. oder mentale Verletzung ja. und körperliche Verletzungen sind dann halt Verletzungen des Körpers. Aber ja. du gehst mit beidem irgendwo ähnlich um. Du brauchst bei beiden Strategien, ja. das aufzuarbeiten und heilen zu lassen und Strategien mit dem, was du in der Zwischenzeit tust und halt Ventilen, die du findest. so. Und Rückschläge hatte ich einfach viele. <lacht> also ein bisschen, ich weiß nicht, ein bisschen mehr als Erfolge, glaube ich. Also wenn man jetzt nur Rennen betrachtet. Ja, ja. Und zu deiner Frage, das hat definitiv was mit meinem Ehrgeiz zu tun. Also ich glaube einfach, dass glaube das Laufen ist mir halt wichtiger als als das für viele andere Leute ist. Ich kenne viele Leute, die auch viel schneller sind als ich, die da eine sehr viel vielleicht gesündere, aber auch ausbalanciertere Perspektive mhm. aufs Laufen haben. Aber ich bin halt ein Mensch, der steckt sein Herz in Ich mache Dinge mit ganzem Herzen und ich stecke nun mal mein Herz und meine Seele in das, was ich tue. Ja. Und ich bin da sehr kompromisslos. Das sieht man vielleicht auch daran, dass ich quasi mein berufliches wie privates Leben, wie Hobby und alles, auf diesen einen Sport gesetzt habe. Aber ich fokussiere mich gerne auf diesen Teil und ich bringe gerne all meine Energie in das, was ich tue. Und wie gesagt, ich glaube, das ist nicht schlecht oder gut. Es ist nur eine andere Art und Weise, diesen Sport zu leben. Und ähm, für mich sind das halt dann andere Challenges als für
2: andere Leute, die das vielleicht ausbalancierter sehen können. Mhm. Ich finde das sehr interessant, weil du läufst ja jetzt in Anführungszeichen nur so intensiv seit ein paar Jahren und das hat Mhm. sich so komplett bei dir gewandelt, dass du gesagt hast, das ist jetzt mein Job, das ist mein Beruf und ich kenne das sehr, weil äh, ich ja auch das das große Glück hatte, mein Hobby zum Beruf zu machen und Mhm. mich damit auseinanderzusetzen und ähm, man häufig die Rückmeldung kriegt, so boah, Kannst du den Sport überhaupt noch sehen, in Anführungszeichen, wenn du ja. dich tagtäglich damit auseinandersetzt? Und hast du manchmal die Schnauze voll? Gibt es so Tage, von denen du denkst, boah, ich habe keinen Bock mehr auf Laufen, auf das Thema an sich, jetzt nicht auf die Sportart selber?
0: Ja, in jedem Fall. Und es gibt im Training viele, viele Tage, wo ich eigentlich jetzt nicht so richtig Bock habe, rauszugehen. Aber an den Tagen habe ich immer noch Bock, mich damit zu beschäftigen und andere Leute in dem Bereich zu coachen. Ja. Das ist so ein Bereich, der später dazugekommen ist und der mir unfassbar viel gibt, nämlich andere Leute auf ihrem Weg zu begleiten. Und ähm, das ist auch was, was mir hilft, wenn es bei mir nicht läuft, ja. weil ich einfach sehe, das geht nicht nur um mich. Dieser Sport ist so ein Geschenk ja. und jeder findet irgendwie eine Form von Bewegung in seinem Leben und sollte fürs vielleicht, wenn das Laufen für dich ist, kann das Laufen jeden Raum in deinem Leben einleben, mhm. den du möchtest. Und das kann so viel sein für so viele unterschiedlichen Menschen. Das geht nicht nur um Zeiten und es geht nicht nur um Wettkämpfe. Deswegen, das Coaching zeigt mir halt immer, wie viel Laufen sein kann. Und dass es eben nicht nur um Zeiten und Ehrgeiz geht. Und eben nicht nur um mich oder um irgendwen anders, sondern dass es einfach um das Laufen an sich geht. Und um all die Menschen, die es dir quasi vorstellt und mit denen du zu tun haben kannst, durchlaufen. Mhm. Und dieser Sport ist auf dem Weg, ständig immer, immer mehr geworden, bis es dann halt meine Trainingsgruppe wurde und meine Freundschaften und viele Arbeitsbeziehungen und die Runbase und quasi meine Profession und aber Mhm. auch ich bin einfach auch ein totaler Fan vom Laufen. Also ich (lacht) liebe es, Leute zu sehen, die grazil und Mhm. schön laufen können. Ich finde das halt, für mich ist das Kunst. Und ich finde es auch einfach faszinierend, herauszufinden, was ein Körper und ein Mensch und halt auch mental braucht, um wirklich so laufen zu können, dass er die volle Erfüllung daran finden kann in diesem Sport. Das ist immer so mein Ziel, dass, dass Leute am meisten für sich aus diesem Sport rausziehen können, egal was er für sie bedeutet, aber dass sie das, was sie brauchen, aus diesem Sport ziehen können und das genießen können, so lange wie sie möchten. Wenn es bei mir gerade nicht läuft und wenn ich zu sehr in meinem kleinen Kopfchaos, gefangen bin von wegen, was was für Zeiten ich laufen will und wie lange das braucht, bis ich die erreiche und so weiter, dann erinnere ich mich halt daran, wie viel dieser Sport halt sein kann und wie wenig
2: davon tatsächlich mit Zeiten und PBs zu tun hat. Wenn du trainierst, trainierst du eigentlich nach Trainingsplan oder nach irgendwelchen großen Trainingsplanen oder stellst du dir selber was zusammen?
0: Ja, ich habe einen Trainingsplan. Also ich habe eine Trainingsgruppe und einen Trainer und einen Trainingsplan und ich bin auch... Neben der Adidas-Wanners-Community, in mhm. der ich ja vor allem Co-Captain bin mhm. und auch coache, bin ich selber auch noch in einem Verein, damit okay. wir auch bei deutschen Meisterschaften starten können und sowas. Mhm. Und für mich war das wichtig, weil ich finde Coaching faszinierend. Ich finde es faszinierend, das Puzzle zu lösen, was ein Mensch braucht, um besser zu werden oder schneller zu werden oder besser laufen zu können oder ökonomischer laufen zu können oder wieder laufen zu können. Ja. Aber für mich selber fällt es mir super schwer, das alles anzuwenden. Ähm, Und ich kenne viel Theorie dahinter, aber das wirklich umzusetzen für mich, ähm, fällt mir echt schwer. Und ich profitiere immer wieder in dem Austausch oder von dem Austausch mit meinem Trainer, Mhm. weil ich einfach auch super viel dabei lerne, den Sport mit jemandem zu teilen. Und ich würde, glaube ich, mich auch gar nicht alleine trainieren wollen. Einfach weil mir dieser Austausch viel gibt und mir auch die die Community viel gibt, das mit meiner Trainingsgruppe und auch hier mit den Adidas Wanders machen zu können. Es tut mir auch sehr gut, jemanden von außen auf mein Training raufschauen zu lassen mm. und einfach, eine, wenn du so willst, mehr objektive Perspektive auf das zu machen, wie ich es erlebe. Weil das, was wir halt machen, ist ja immer subjektiv eingefärbt. Und von außen Feedback dazu zu bekommen, war für mich bis jetzt immer Gold wert. Und es fällt mir schwer, darauf zu vertrauen. Ich glaube, ich bin sehr, sehr... Ich glaube, ich bin eine sehr schwierige Athletin. <lacht> ähm, unter anderem, weil ich so viel darüber weiß und auch ja. meine eigenen Ideen dazu ja, habe. Kann ich mir aber vorstellen. es ist für mich bis jetzt immer sehr wertvoll gewesen, einen Coach zu haben. Und ja, darauf würde ich auch nicht verzichten wollen. Und ich kann auch einfach nur vielen Leuten ans Herz legen, selbst wenn sie keinen Coach haben, du mhm. musst ihnen ja nicht unbedingt gleich einen Coach holen, aber jemanden, den sie kennen, der ein bisschen mehr Ahnung vom Laufen hat, von dem sie sich immer mal wieder Feedback holen. Mhm. Einerseits lernst du dadurch, du kommst weiter und es ist auch interessant, sich mit Leuten darüber auszutauschen und es ist auch interessant zu erfahren, wie die das machen und dadurch mehr über den Sport zu lernen oder eben auch über die Menschen selber und deswegen einfach sich mit anderen über sein eigenes Training auszutauschen, mal davon abgesehen, was in Büchern und in Online-Trainingsplänen steht, ist auf jeder Ebene wertvoll. Mhm. Wie sieht denn so eine Trainingswoche bei dir
2: aus? In Bezug auf welches Ziel? (lacht) <lacht> ähm, sagen wir, was, was, welches, was steht jetzt als nächstes bei dir an? Welcher Wettkampf? Welche Distanz? Erstmal
0: gar nichts. Erstmal weil, gar nichts. Genau, naja, also meine ja. Trainingskrippe, daraus sind gerade super viele gestern einen Marathon gelaufen, Düsseldorf-Marathon. Mhm. Und ich bin ihn zwar nicht gelaufen, aber wir sind alle im Marathon-Training gewesen und wir müssen uns gerade körperlich und geistig erstmal aufhören. Ja. Und danach werden wir vermutlich ein ähm, bisschen auf die Bahn gehen, ein paar Halbmarathons laufen vielleicht, ähm, vielleicht ein paar Zehner und mal ein bisschen ja. schneller noch werden auf den Unterdistanzen und ähm, vermutlich im Herbst wieder einen Marathon laufen. So eine Trainingswoche. Nicht direkt vom Wettkampf, aber auch nicht direkt danach. Also zum Beispiel das, was wir die letzten Wochen äh, in Vorbereitung auf Marathon gemacht haben, mhm. war in der Regel sind das so um die zehn Läufe in der Woche. Ähm, ja, schon zehn Lauf ungefähr. Ja. Und dann hast du ganz oft morgens einen kleinen Lauf oder einen Auftakt. Also Auftakt sagt man, das ist ein Lauf vorm Frühstück. Das mhm. sind in der Regel dann aber so, das ist ein lockerer Lauf bis zu maximal einer Stunde. Und montags haben wir Krafttraining und danach laufen. Ja. Dienstags gehen unsere Mittelstreckler auf die Bahn. Wir, haben, wir Marathonläufer hatten dann in der Regel einen längeren Dauerlauf mit ein paar vielleicht kürzeren Intervallen oder ähm, Steigerungen dabei, um Mhm. einfach die Geschwindigkeit nicht zu verlieren, die Frequenz im Lauf nicht zu verlieren und so ein bisschen auch motorisch dort Frische zu erhalten. Weil im Marathon-Training machst du so viel Dauerläufe und so viel lange Mhm. Intervalle im Schwellentempo und so viel lange intensive Einheiten, dass du so ein bisschen diese Spritzigkeit verlierst und das erhältst du dir dadurch. Mittwochs mittlerer, längerer Lauf, dann so 18 bis 20 Kilometer oder ein bisschen mehr. Und dann Donnerstag Bisschen auftakt, nachmittags Tempotraining, tendenziell sehr lange tempo also sowas wie lange Fahrtenspiele über eine Stunde oder so 1000er, 2000er, 3000er, 4000er Intervalle äh, mit aktiven Pausen, wenig Erholung. Freitags wieder ein bisschen Krafttraining, ein bisschen Laufen, aber erholen vor allem, auch mal alternativ was machen, zum Beispiel schwimmen gehen. Samstag ein bisschen Tempotraining oder Berganläufe. Die sorgen dafür, dass du ein bisschen Spannung in die Muskulatur bekommst und eine kleine Vorbelastung setzen für den Langlauf, der am Sonntag kommt. Und dann Sonntag eben langer Lauf. Manchmal mit ein bisschen Tempo mit drin, meistens einfach viele Kilometer. Mhm. Und das ist halt im Training einfach alles umfangtechnisch sehr hochgefahren. Ja. Ähm, und in der Trainingsphase für einen Halbmarathon oder Bahnrennen wird das dann alles mehr ein bisschen in Richtung Qualität. Also einfach alles ein bisschen schneller und ein bisschen weniger Kilometer. Mhm. Und vielleicht auch die eine oder andere Einheit morgens dann ausfallen oder nachmittags, damit man eben nicht so viele Kilometer hat und die Beine nicht so super müde sind, was im Marathon-Training die ganze Idee ist. Aber ja, so super grob unterscheidet sich das gar nicht. Und die Wochenstruktur ist tatsächlich, das ist halt für uns so, das ist unsere Trainingsgruppe ja. und so funktionieren wir gut. Wir haben ja auch alle Jobs und äh, Studium und keine Klingt Ahnung. Klingt gerade nicht danach, nämlich, ne? wenn <lacht> man das so hört.
2: <lacht> ja, wir sind auch
0: alle einfach, uns macht das Spaß. Ne? Ja. Also wir haben alle unsere Ziele und wir machen das alle, weil wir einfach Spaß daran haben, am Prozess und das miteinander zu machen und auch in der Intensität und den Umfängen auszuführen. Und mhm. bei uns gibt es auch Leute, die laufen nicht zehnmal, sondern halt sechsmal oder fünfmal die Woche. Ja. Und dann gibt es aber auch Leute, die laufen halt nicht zehnmal, sondern elf- oder zwölfmal. Wow. Also das ist dann auch super individuell unterschiedlich und das ist auch wichtig für jeden Läufer und jede Läuferin rauszufinden, ähm, was für dich funktioniert, was für dich, dich und deinen Körper in dem Leben, was du hast, funktioniert. Ja. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste und Allerschwierigste für jeden rauszufinden und damit auch ehrlich mit sich selber zu sein, weil mhm. das, was man will und das, was man kann und das, was man tun sollte, ist immer noch mal was anderes auch meine Challenge, bin ich ganz ehrlich. Als Athletin ist das für mich super, super schwierig. Als Coach kann ich das ganz oft gut einschätzen. Als Athletin ist das super schwierig.
2: <lacht> und dann arbeitest du noch zwischendurch. Dann coachst du selber noch. Also du läufst in so einer lockeren zehnmal die Woche und dann zwischendurch hast du noch deine Coaching-Sessions. Wie, wie laufen die dann noch ab? Und du sagtest gerade, du versuchst jeden quasi individuell wahrzunehmen. Aber wenn du so eine Gruppe vor dir hast von wie vielen? Zehn Leuten? 15 Leuten? Bis zu 50, ja. 50 mhm. Leuten.
0: Also, adidas das war das tempo Donnerstagabend sind wir im Sommer auch mal 50, ja.
2: Ja. Aber da kannst du ja gar nicht jeden, jeden wahrnehmen. Wie, wie schaffst du das da noch, deinen eigenen Anspruch gerecht zu werden? Ja, das stimmt. Das ist
0: schwierig, auch dann so meinem Anspruch gerecht zu werden. Und da wirklich jeden als Einzelnen wahrzunehmen und auch mit dem, was er gerade braucht, auch an Rat und jeden da dort abzuholen, auch wo er gerade ist, auf dem Leistungsstand, auf dem Kenntnisstand, wo er ist. Das ist echt schwierig. Das schaffst du in der Gruppe von 50 Leuten gar nicht. Ja. Da geht es vor allem darum, als Ansprechpartner da zu sein. Durch die Session durchzuführen, darauf das sicherzustellen, dass die Session auch eine gute Qualität hat. Also, dass wir einfach die Sachen machen, die notwendig sind, um zum Beispiel ein gutes Tempotraining vor- und nachzubereiten. Mhm. Und in der Session vielleicht auch einige kurze Tipps zu geben, die für alle wahrscheinlich zutreffen. Ja. Und dann versucht man eben als Coach in genau so einer Session da zu sein und Ansprechpartner zu sein für Fragen, die individuell kommen. Also falls jemand zwischen den Intervallen fragt, warum wir was machen, wie wir es machen. Oder vor oder nach dem Training noch mal individuell zu seinem Trainingsplan zu fragen, ob er jetzt die Session vielleicht anpassen sollte, weil er, weiß nicht, die letzte Woche krank war oder am Dienstag anderes Tempotraining gemacht hat. Das kommt sehr oft vor. Bei solchen Fragen ist es super wichtig, dass wir da sind, weil für sowas brauchst du eben einen Trainer. Deswegen Mhm. gibt es trotzdem so viele Online-Trainingspläne und auch Trainingspläne in Büchern gibt, immer noch viele Trainer da draußen, die am Mann und an der Frau coachen, ja. weil es einfach wichtig ist, auch Leuten nah zu sein und ihnen die Augen zu gucken dabei ja. und einfach auch Leute im Training zu sehen. Und zu sehen, geht es denen gerade gut oder sollten die gerade einfach rausnehmen, auch wenn sie dir selber sagen würden, nee, 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 ich bin, total, ich bin total in Kontrolle und das läuft alles super. Und du siehst trotzdem, dass die ein bisschen zu fest und angestrengt aussehen, als sie gerade sollten. Ja. Und deswegen ist es auch wichtig, einfach da zu sein. Und dann gibt es hier noch, ich mache ja auch die Running Consultation, mhm. wo ich halt die Möglichkeit habe, auch habe, mich 30 Minuten lang wirklich mit jemandem hinzusetzen und über seinen Trainingsplan zu sprechen und verschiedene Sachen zu, anzusprechen oder Fragen zu beantworten, zum Beispiel zu Verletzungen und Krankheit und ähm, Laufzielen und Trainingsplänen ja. und ob Laufziele realistisch sind. Also da ist die Themenvielfalt wirklich total bunt und total groß. Ähm, aber ja, du hast vollkommen
2: recht. 50 Leute kann man nicht auf einmal individuell betreuen. Das geht nicht. Ähm, ich muss auch ganz halt denken, es ist, ist cool, dass es hier so ein System gibt, aber ähm, es sind ja nicht alle in Berlin. Also was mache ich denn, wenn ich in Baden-Württemberg auf dem Land lebe, wie, wie komme ich denn da? Hast du da eine Idee, wie ich da am besten irgendwie an Beratung komme, ohne gleich äh, einen ganz teuren Coach? Die nehmen ja auch gerne viel Geld für eine Stunde. Beratung, also wie kann ich da mir Hilfe holen, ohne gleich äh, arm zu werden? Hm. Ja,
0: das ist eine gute Frage. Ich würde erstmal immer bei mir vor Ort suchen, ob es jemanden gibt, mit dem ich de- mich äh, verbinden kann, hm. der irgendwie auch läuft, der vielleicht auch mehr Ahnung hat. Aber wenn das natürlich nicht gegeben ist, also klar, ich war zum Beispiel, ich habe ein Jahr in Bolivien gelebt, in meinem freiwilligen sozialen Dienst. In Bolivien ist niemand gelaufen. Also ich war in Zukunft in einer kleinen Bergstadt, da war ich nach zwei Wochen bekannt wie ein bunter Hund, weil ich die weiße Freiwillige war, die da manchmal hier und da gelaufen ist, meine paar Kilometer. Und in so einem Settings findest du natürlich keine... Verbindung. Ja. Und da hilft es ungemein, dass wir heutzutage so verbunden sind auf Social Media, einfach auch global. Mhm. Ähm, und damals habe ich mir sehr viel über Facebook, mich mit Leuten ausgetauscht und mir Motivation geholt über Facebook-Gruppen und über WhatsApp und über Instagram. Damals war Instagram noch nicht so groß, aber mhm. heute hole ich mir ganz viel über Instagram. Auch da gibt es einfach Möglichkeiten, Freundschaften aufzubauen oder Kontakte aufzubauen und einfach mehr erfahrene Leute zu fragen, wenn du gerade unsicher bist mit deinem Training oder mal eine, eine andere Meinung einholen möchtest mhm. und so. Es muss ja nicht gleich, wie gesagt, ein 24-7-Coach sein oder jemand, mit dem du ähm, jeden Tag eine halbe Stunde skypst oder so. Ja. Gibt es auch, muss es aber nicht sein. Diese Anrufe sieht man ja ständig. Ja. Mit, äh,
2: kosten dann gleich ein paar tausend Euro. Genau.
0: So. Nee. Ja. Es ist auch, Laufen ist auch irgendwo ein Weg zu dir selber, Mhm. weil du bist die Expertin mit deinem Körper Mhm. und nur du kannst entscheiden, was wirklich für dich funktioniert. Und ich versuche auch jedem Athleten und jeder Athletin, mit denen ich arbeite, an die Hand zu geben, da den Fokus drauf zu legen, dass sie für sich selber rausfinden, was für sie funktioniert. Mhm. Und ich bin gern diejenige, die da ist und Werkzeuge an die Hand gibt und mal hier und da Feedback dazu gibt und vielleicht versucht das mal auch mal in eine andere Denkperspektive oder Richtung zu lenken. Mhm. Aber im Endeffekt bist du die Expertin und du musst rausfinden, was für dich funktioniert und was es dir gibt und was du brauchst, damit du das erreichen kannst, was du möchtest. Und das brauchst du halt. Viele Leute brauchen eben keinen Fulltime Coach dafür, ja. sondern sie versuchen das neugierig anzugehen, als Weg und als Prozess zu sehen und einfach rauszufinden über ja Trial and Error, was für mhm. sie funktioniert und was nicht. Und wenn du halt eben mal Feedback brauchst, dann such dir Leute, die oder eben auf Social Media online, die da mehr Erfahrung mit haben oder einfach auch eine andere Perspektive oder vielleicht auch was anderes machen und ähm, hol dir Feedback dazu. Aber das muss ich vielleicht dazu sagen, ähm, halt diesen Kreis gering. Man sollte sich auch nicht zu viel angucken, was andere Menschen machen, mhm. weil so in Zeiten von Runtastic und Strava und so weiter, wo man alles sich angucken kann, wie viele Leute wo laufen und was sie für eine Pace laufen und wie viele Tempotrainings wer macht ja, ja. und wie lange welche Long Runs sind, das bin ich, ne, da bin ich auch keine Ausnahme, ich gucke mir das auch immer an, mhm. aber wir vergessen immer schnell, dass das nie das ganze Bild ist, was, sie do- was dort ja. gezeigt wird. Man kann dort Läufe löschen. Und selbst wenn ich all meine Läufe dort draußen habe, du weißt nie, wie die Leute sich gefühlt haben. Du weißt mhm. nie, was wie deren Arbeitstag war. Du weißt nie, ob die gerade im Urlaub sind. Ja. Du weißt nie, ob sie gerade Beziehungsprobleme haben. Es ist einfach nie das ganze Bild. Und mhm. zum Athleten gehört das ganze Bild dazu. Und wenn du nur auf dem Papier coacht oder nur auf dem Papier beurteilst, was für jemanden richtig ist, dann hast du kein Business darüber, dir ein Urteil zu machen. Weil mhm. dann siehst du nicht das ganze Bild. Und ähm, deswegen, wenn du dir einen Coach suchst, sollte der auch dich im Training entweder sehen oder engen Kontakt mit dir halten. Du mhm. musst ja nicht, Der muss dich ja nicht physisch im Training die ganze Zeit sehen, aber ihr solltet auf alle Fälle eng kommunizieren, weil sonst klappt das nicht. Zumindest nicht, wenn du versuchst, an deine Grenzen zu gehen und was zu erreichen, was nicht ganz
2: so einfach für dich ist. Kommen wir noch mal gerne auf Social Media zurück und dieses ganze Vergleichen. Mhm. Ähm, Ich bin tatsächlich auch in ein paar Facebook-Gruppen, diese typischen, die man so kennt. Und ähm, mir fällt da besonders auf, es gibt immer so zwei Typen. Die einen schreiben, ah ja, sind, weiß nicht, 32 Kilometer in der Vierer-Pace gelaufen. Und dann so, ah, easy, Abendrunde, mal eben um den See, total lockerer Lauf. Und du denkst, mhm, klar. Und es gibt die Leute, die dann immer schreiben, ah ja, Achtung, Rennschnecke war unterwegs. Siehst du das auch, wenn du Coach diese zwei Typen, die entweder es völlig ähm, sich überdarstellen und welche, die halt ihren eigenen Leistung so unter stellen? Also, das ist das, was ich immer so von außen wahrnehme, was es diese zwei Gruppierungen gibt.
0: Ja, aber das gibt es ja auch im Leben, ne? Die, ja, machen das nur einfach, die machen das nur einfach dann im Laufleben so, ja. und stellen sich dann so da. Ja, bei dem einen denke ich mir dann immer so. Ähm, nicht so viel reden, ein bisschen mehr trainieren. Gehöre ich mhm. auch manchmal dazu. Ich rede super gerne das Laufen und vergesse dann zwischendurch mal. Eigentlich bin ich dann schon immer selber dabei, aber ähm, das ist auch eine Challenge für mich, einfach mhm. nicht so viel darüber zu reden, sondern es einfach zu machen. Ja. Ähm, und bei den anderen, klar, es gibt immer Leute, die sich selber zu wenig zutrauen und mhm. die selber ähm, nicht glauben, dass sie was erreichen, obwohl du von außen sagst, hey, du bist in jedem Fall auf dem Niveau schon. Trau dich mal dorthin. Und wenn ich dann, wenn ich die beiden coachen würde, würde Mhm. ich genauso rangehen. Dem einen würde ich halt raten, ein bisschen mehr zu machen, ein bisschen weniger zu reden und einfach auch ähm, sich nicht so hart zu feiern für das, was er gerade gemacht hat, sondern sich auf die Schulter zu klopfen. Mhm. Aber dann ist auch wieder ein neuer Tag und dann musst du einfach auch weitermachen. Und du bist jetzt nicht plötzlich auf einem neuen Niveau, nur weil du einen krassen Lauf abgeliefert hast. Das ist immer so, das ist manchmal so die, die Falle, in die man fällt, wenn man so eine PB gelaufen ist, die halt so unfassbar war, wo du nicht gedacht hättest, dass es so gut ist und plötzlich keine Ahnung, ähm, bei uns sind jetzt welche halt unter drei gelaufen, ein paar ähm, zwei Mädels, mit denen ich trainiert habe
3: mhm.
0: und ich, ich wusste, dass das passiert, weil ich habe sie im Training gesehen und ich wusste einfach, wenn die einen guten Tag haben, dann fackeln die richtig was ab, wenn du sie doch <lacht> und ich bin total happy, dass das passiert ist, ja. weil die beiden haben hart dafür gearbeitet, aber oftmals hast du jemanden, der sich selber so mit so einer Performance beeindruckt und die fangen dann plötzlich an, auf einem ganz neuen Niveau trainieren zu wollen, weil sie denken, jetzt sind sie die neue Stufe der Treppe hochgegangen und jetzt sind sie auf einem anderen Level. Wir sind jetzt halt Ebene 2, weißt du? Aber so ist das, glaube ich, nicht. Ich glaube, der Körper hat genau das gebraucht, um da hinzukommen, aber er braucht dann nicht unbedingt noch mehr oder was ganz anderes, um auf ein neues Niveau zu kommen. Vielleicht ist es einfach genau das Gleiche, weitermachen, weil du weißt, dass es funktioniert hat. Und Manchmal ist es einfach auch so, dass wenn man so einen Breakthrough hatte, so, ein, so einen Durchbruch einfach in seiner Leistung und auch mental einfach, weil du plötzlich merkst, wozu du in der Lage bist, yeah. dass es danach erstmal zwei Etagen runtergeht. Gerade im Marathon, <lacht> weil du einfach yeah. nicht nur gute Tage haben kannst. Ich finde es faszinierend, wenn Leute so konstant trainieren können. Ich, für mich ist das beeindruckend und ich mm. bin da echt so ein bisschen neidisch, weil ich habe diese Konstanz überhaupt oder diese Kontinuität im Training überhaupt nicht. Mm. Aber es gibt Leute, die sind total konstant und liefern einem einfach eine gute Leistung nach der anderen ab und haben dann so einen Durchbruch. Mhm. Ja, da ist es einfach wichtig, einfach kontinuierlich weiterzuarbeiten und sich zu sagen, hey, das war richtig geil, aber jetzt
2: geht's wieder an die Arbeit. Aber du bist dann auch so von wegen kurz feiern, aber jetzt wird es auch weitergemacht. Ne? Ja. Also du bist jetzt nicht jemand, der sich so ausruht auf, auf Erfolge irgendwie. Ah, es, ist schon wichtig, sich, so. es ist schon
0: wichtig, sich nach Erfolgen auszuruhen. Das ist Nein, total weiß, wichtig. Ja, aber äh. sich darauf auszuruhen, ja, ja bin genau. ich überhaupt nicht so ein Mensch. Ich, ich, ich genieße das total, mhm. wenn ich einen Durchbruch habe. Aber ich bin sehr schnell darin, mich daran zu erinnern, was ich getan habe, um dahin zu kommen mhm. Und das einfach weiter zu tun. Manchmal fahre ich mich, glaube ich, sogar ein bisschen zu wenig. Also manchmal sind mhm. wir auch so, dass wir uns ein bisschen... Ähm, dass wir uns das nicht wirklich gönnen, sondern denken, okay, ich habe immer noch andere Ziele, jetzt geht es gleich weiter. Das ist natürlich auch nicht gut. Man muss sich schon ein bisschen feiern man muss sich schon ein bisschen was gönnen und einfach denken, Mann, heute war ich die Geilste. Ja. Aber ähm, ich bin auch, glaube ich, ganz gut da drin, sich nicht so hart darauf auszuruhen, sondern dann relativ schnell wieder das zu tun, was notwendig ist, um dahin zu kommen mhm. und notwendig war, um dahin zu kommen. Und das ist, glaube ich, dann auch ganz einfach, wenn du das Laufen als Prozess so liebst, mhm. weil Du willst dann auch nicht lange Pause machen, egal ob ein Lauf gut oder schlecht war, sondern du willst einfach weiter das machen, weil im Endeffekt geht es geht's um diesen ganzen Prozess, mhm. besser zu werden mit all den Aufs und Abs, die du dabei hast, einfach da drin die Erfüllung zu finden und das, was es mit dir als Mensch macht. Ja.
2: <lacht> Nein, ich nehme mich ähm, einfach selber viel auch da drin in Sachen, die du sagst. Also ich laufe natürlich nicht so viel wie du und ich laufe auch nicht auf dem Niveau. Und ich fand es auch ganz interessant, du hattest vorhin gesagt, in deiner Verletzungszeit hatte jemand gesagt, du kannst vielleicht nur noch 50 Kilometer in der Woche laufen.
3: Hm.
2: Wo ich dann dachte, so, nee, also wenn ich eine gute Woche habe, dann schaue ich irgendwas zwischen 25 und 30. <lacht> Und bin dann schon total glücklich, es ist einfach äh, super interessant, wo wo die Unterschiede einfach sind, also ich schaffe es einfach nicht, auch mehr zu laufen, ich würde es vielleicht schaffen, aber dann müsste ich auf andere Sachen verzichten und ich denke so, nee, ich will die Balance noch irgendwo halten und das finde ich einfach äh, sehr, sehr cool. Ich glaube aber, dass man tatsächlich
0: diese ganzen Zeiten und die ganzen Kilometerumfänge komplett aus unserer Konversation rausstreichen könnte Mhm. und dass ich trotzdem viele Leute darin wiederfinden würden. Ja. Einfach, weil ich rede zwar hier gerade über das Laufen, aber mhm. ich rede eigentlich über was, was mir sehr wichtig ist und über Leidenschaft mhm. ja. und über den Prozess, den es braucht und der Prozess, den es ausmacht, immer wieder mhm. aus seiner Komfortzone rauszugehen, weil du merkst, dass du dadurch ein anderer und besserer Mensch wirst und mhm. dass es dir irgendwas für dein Geben, Leben gibt, nach etwas zu streben. Und ich glaube, im Kern dessen steckt genau das. Und diese mhm. Message verstehen alle Menschen, die ein, eine Leidenschaft haben ja. oder die etwas mit ihrem Leben anfangen wollen, was ihnen wichtig ist oder in einer Beziehung mit jemandem sind, die ihm wichtig sind und für die sie da sein wollen. So. Mhm. Das ist auch das, was ich aus dem Laufen ziehen möchte, selbst wenn ich, ich meine, wir wissen alle nicht, was passiert und es könnte morgen anders sein, es könnte in zwei Jahren anders sein. Mhm. Laufen hat mir gezeigt, wie sich Leidenschaft anfühlt mhm. und wie ich diese Leidenschaft leben kann durch alle Aufs und Abs und wie ich diese Leidenschaft mit anderen teilen kann. Und sollte es irgendwann nicht mehr das Laufen sein, weil ich es nicht mehr kann oder weil ich es nicht mehr möchte, kann ja. sein, dann bin ich mir sicher, dass das mir das Laufen gegeben hat und ich das in, was auch immer da draußen noch alles ist, wiederfinden kann. Und das ist auch das, was ich mir wünsche, was jeder aus dem Laufen mitnimmt, wie sich Leidenschaft anfühlt und wie sich das Streben nach etwas anfühlt, was durch Rückschläge kommt und dadurch, dass es anstrengend ist, das zu Mhm. machen und dass man sich überwinden muss. Aber das ist wert, ist halt da draußen zu gehen und etwas zu riskieren und dabei verletzlich zu sein und zu sagen, das bin ich und das ist mir wichtig und ich liebe das einfach. Mhm. Und dann kannst du das in alles packen, was du möchtest. Ist es eine Beziehung oder Arbeit oder ein Projekt, was du in deinem Kopf hast oder deine 25 things before 25, die du (lacht) dir aufgeschrieben hast. Weißt du, das kann alles sein. Und für mich ist es halt das Laufen. Aber mhm. ich glaube, jeder Mensch hat das irgendwie in mhm. sich und ich würde mir wünschen, dass mehr Menschen in ihrem Leben genau das finden und genau das versuchen zu leben, so wie es sie erfüllt. Weil ich glaube, viele Menschen machen das nicht und viele Menschen suchen nicht danach, weil sie Angst haben, dass es nicht, dass es nicht gut geht mhm. und dass es nicht funktioniert am Ende. Aber du weißt es nicht, bevor du es versucht hast. Ja, das und halt der Prozess macht es so Aus der Komfortzone
2: rausgehen, riskieren, ja. sich auch öffnen, das ist es ja.
0: Genau, und das hat ja. nichts mit dem Laufen direkt zu tun. Nee. Das kann auch Kunst sein oder Musik oder, wie gesagt, ein Beruf oder eine mhm. Beziehung oder mhm. ähm, ein Kind großzuziehen. Ich mhm. meine, das kann alles sein. Und ja. ich glaube, ja, für mich war es halt das Laufen. Aber mhm. jeder hat sein Laufen, wenn du so willst
2: guck mal kurz in die Zukunft.
0: Was möchtest du noch mit dem Laufen denn erreichen? Ich habe viele Zeiten im Kopf, aber je länger ich das Laufen ausübe, Mhm. desto mehr geht es eigentlich darum, das zu teilen und auch weiterzugeben. Ich arbeite gerade sehr viel hier, Anlaufpunkte zu schaffen und Strukturen zu schaffen, in denen Menschen das Laufen für sich entdecken Mhm. können und besser werden können und ihre ersten Rennen rennen können oder ihre schnellsten Rennen können und ähm, darüber auch Freundschaften und Beziehungen und Erfüllung finden können. Und das macht mich aktuell sehr glücklich und das möchte ich auf jeden Fall weitermachen, egal, was das egal wie es mit meinem Laufen privat quasi aussieht. Ja. Ich möchte einfach so lange, wie es geht, daran arbeiten, meine Grenzen zu verschieben und immer wieder Dinge riskieren und zurückkommen und wissen, dass ich es versucht habe. Ich glaube, dass ich... ich hatte tatsächlich noch nicht so mein magisches Marathonrennen. Mhm. Ich finde den Marathon so interessant, weil er so dieses Puzzle ist aus all den Bausteinen, die zusammenkommen mhm. müssen über viele Monate vorher, damit dieses magische Rennen passiert. Und ich weiß, dass ich nicht nur eins davon in mir habe. Und ich weiß, dass wenn das passiert, dann springt auch eine sehr gute Zeit dabei raus. <lacht> dann weiß ich auch, dass es das alles wert war, mhm. was auf dem Prozess passiert ist. Und ob dann da eine Zeit dran hängt oder nicht, am Ende weiß ich, dass ich mich nicht an Zeiten erinnere, sondern alles, was halt passiert ist und mhm. all die Menschen, die ich unterwegs getroffen habe. Und ich glaube, das macht es das dann am Ende wert. Und da treten dann die Zeiten und die Rennen in den Hintergrund. Mari,
2: ich danke dir vielmals. <lacht> danke. Das dir. war wirklich sehr schön, weil ähm, ich finde, du hast eine ganz, ganz tolle Perspektive aufs Laufen. Also eben nicht Pace-Gruppen und Pace-Zeiten und hast du wahrscheinlich auch in deinem Hinterkopf für dich, Klar. aber du hast eine ganz andere Sichtweise und eine ganz andere Message und ich danke dir einfach viel, vielmals dafür. Danke dir, das ist die Redenlufte. <lacht> gerne.
1: Das war das Gespräch von Eileen und Mari. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet ein bisschen was mitnehmen für euer Training. Wie immer der Hinweis an dieser Stelle, abonniert den Podcast, gebt uns fünf Sterne, schreibt gerne eine Rezension und folgt uns auf Instagram und Facebook. Dann macht's gut, bleibt gesund, bis nächste Woche, keep on running. Ciao.